0: Nun paura. I have a dream Etwas begriffen haben von dem, was ich vorhin nannte, die Freiheit Gottes und dann die Freiheit des Menschen. If you believe.
1: Vous écoutez Théologique, le podcast des théologies libres et indépendantes. Dans cet épisode enregistré le 21 septembre 2021, nous sommes en compagnie de Claire Placial. Claire est maîtresse de conférences en littérature comparée et membre du centre de recherche écriture de l'Université de Lorraine. Elle est spécialiste d'histoire, de théorie et de pratique de la traduction. Bonjour Claire. Bonjour. La Bible est l'ouvrage, toujours confondu, le plus traduit dans l'histoire, dans le plus grand nombre de langues. La Bible est même traduite dans des langues imaginaires, issues de la culture populaire, comme le Klingon. Les auditeurs peuvent facilement vérifier cette anecdote. Il y a eu plusieurs vagues de traduction à travers l'histoire, avec des accélérations et des accalmies, Le XVIe siècle est l'une de ces vagues et la deuxième moitié du XXe siècle en est une autre, exponentielle. Il semble bien, au XXIe siècle, que l'appétit de traduction biblique des éditeurs et des sociétés bibliques ne faiblisse pas, à contre-courant apparemment du mouvement de sécularisation observé en Europe. Claire Placial, comment expliquer cette multiplication des traductions de la Bible, ou des Bibles, vous nous le direz, en Europe à partir de la Renaissance
0: euh, Alors, à partir de la Renaissance, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans la multiplication des traductions de la Bible. Je pense qu'il y a déjà une toute première chose à prendre en compte, c'est l'invention de l'imprimerie. Parce qu'à partir du moment où on invente l'imprimerie, on peut produire des livres de façon beaucoup plus rapide. On peut aussi éditer les textes sources. Et ça, c'est une première condition pour une traduction, c'est d'avoir un texte source qui soit, euh, soit intégral, qui soit bien présenté, qui soit accessible pour le traducteur. Donc, à partir du moment où l'imprimerie se développe, hein, eh ben, finalement, qu'est-ce que c'est le premier texte qui est imprimé C'est une Bible latine. Alors, évidemment, ça n'est pas le seul facteur. Le deuxième facteur, c'est aussi le, euh, la réforme, la réforme protestante, hein, qui crée un énorme appel d'air, hein, parce qu'au cœur du protestantisme, il y a l'idée que le croyant... Euh, se réfèrent de façon relativement autonome aux textes bibliques. Or, un, un croyant européen, allemand, français, suisse, dans les Alpes, ou que sais-je, euh, ne maîtrise pas les langues bibliques, pour, pour l'immense majorité d'entre eux. Donc, il faut produire des bibles en langue vernaculaire. Pour que monsieur tout le monde ou madame tout le monde puisse euh, lire la Bible dans sa propre langue.
1: Madame et monsieur tout le monde, bien sûr, qui maîtrisent euh, la la lecture, qui sait lire et écrire, ce qui devait être un public déjà plus restreint.
0: Oui, alors il y a a ici deux choses qu'il faudrait ajouter. Euh, En fait. Il euh, y a un effet de, d'entraînement hein, qui, qui, euh, qui se passe, on va constater dans les populations protestantes, un, un enseignement de la lecture euh, bien plus accru justement aussi pour encourager la lecture autonome de la Bible. Au XVIe siècle, les protestants sont meilleurs lecteurs que euh, les catholiques. Ensuite, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la lecture de la Bible ou la prise de connaissance de la Bible dans sa propre langue, en langue vernaculaire, euh, ça ne veut pas forcément dire que de façon autonome, quelqu'un prend un livre, l'ouvre le livre et le lit avec ses yeux. Il peut aussi s'agir de la lecture à voix haute euh, par le pasteur, dans le cercle familial, euh, si bien que euh, c'est aussi euh, une façon, cette euh, lecture à voix haute des traductions en langue courante qui permet à monsieur ou madame Tout-le-Monde euh, d'accéder au texte.
1: Vous avez parlé des langues bibliques. Euh, et vous avez parlé également du fait que la première euh, édition imprimée d'une Bible était mmh. euh, la traduction latine en mmh. vigueur à l'époque. Donc, est-ce que la langue latine était considérée comme une langue biblique à l'époque
0: mmh. ah, C'est compliqué de répondre à cette question. Euh, les différents livres bibliques n'ont pas été rédigés primordialement au latin, aucun d'entre eux hein. Les langues d'origine des, des textes bibliques, du corpus biblique, sont pour l'essentiel de la Bible hébraïque, ce qui est l'Ancien Testament des chrétiens, l'hébreu, et dans une toute petite partie l'araméen. Et le, la langue d'origine du Nouveau Testament est intégralement le grec. Mais il se trouve que dans le catholicisme, on s'est longtemps référé à la traduction latine produite par Jérôme, Saint Jérôme, au IVe siècle, et euh, c'est euh, à partir du latin, très souvent, que les catholiques, dans l'histoire, ont traduit la Bible.
1: Et cette version latine, elle est restée en fait un nombre euh, considérable de siècles, en vigueur, mm-hmm. c'est, c'est bien ça
0: Oui. Euh, alors pendant tout le Moyen-Âge, elle n'avait pas de, de, de statut particulier, mais simplement c'était l'usage de, de s'y référer, euh, et c'est le moment de la réforme... Hein, au moment de la réforme où les protestants précisément ont fait le geste de retourner vers les langues originelles, vers le, le, l'hébreu et vers le grec, hein, que la contre-réforme catholique hein, s'est posée la question de, de, du, du, de la traduction de la Bible et du recours au texte source, et le Concile de Trente, au milieu du XVIe siècle, a décrété que la Vulgate était la version authentique, reconnue authentique par l'Église catholique. La conséquence, c'était que un traducteur catholique de la Bible, la première condition de son travail, c'était qu'il se réfère à la version jugée authentique de la Bible, à savoir la Vulgate latine de Jérôme. Et ça a été en vigueur jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'en 1943 ou 42, enfin voilà, jusqu'aux années 40.
1: Donc vous voulez dire, Claire Placial, que les traducteurs catholiques de la Bible en langue usuelle Pardon, en langue usuelle, donc la langue de communication des différents peuples européens, mmh. se euh, traduisait à partir du latin
0: Dans le catholicisme, oui. Voilà. Les traducteurs catholiques de toutes les bibles intégrales, par exemple la Bible de Port-Royal, même si son, son rapport au catholicisme est un petit peu particulier, par exemple euh, les bibles du chanoine Crampon, etc., dans, dans le long XIXe siècle, euh, se fondaient encore sur le latin. Euh, Ça ne veut pas dire que tous les catholiques européens euh, ignoraient l'hébreu et le grec. Euh, Simplement, euh, ils devaient fonder leur traduction sur le latin. Alors, ils pouvaient éventuellement, parce qu'ils connaissaient l'hébreu et le grec, et parce qu'ils connaissaient aussi les différences entre la version hébraïque et la version latine, faire des petites notes de bas de page pour dire... euh, je traduis ainsi, mais j'observe qu'il y a des différences entre le texte hébreu et le texte latin, parce qu'on ne pouvait pas simplement ignorer l'origine hébraïque de, de l'Ancien Testament, par exemple.
1: Donc cette, cette phase où la vulgate, donc la traduction mm-hmm. euh, autorisée de la Bible, euh, est en vigueur en Europe, elle, elle dure combien de temps
0: bah, Elle dure hein, de, euh, de la Renaissance, du Concile de Trente, hein, de la contre-réforme. Hein. Euh, jusque dans les années 1940, au moment où euh, l'Église catholique finit par se rendre bien compte hein, que euh, euh, par le développement de la philologie, de l'exégèse hébraïque et sous la pression aussi de ce qui se produit dans les milieux protestants, l'Église catholique finit par se rendre bien compte que euh, il faudra nécessairement revenir aux textes hébraïques et aux textes grecs de l'Ancien et du Nouveau Testament pour donner des versions qui soient quand même les plus conformes à ce qu'on connaît des textes sources.
1: Ce qui veut dire qu'il y a des corrections même qui sont faites. On peut parler de correction grâce au retour aux textes sources ou simplement d'approfondissement, d'actualisation.
0: Je pense que cette alternative entre euh, correction et approfondissement euh, n'est, pas, euh, n'est pas l'alternative juste. Euh, il ne s'agit pas de corriger les versions existantes. Par exemple, la Bible de Jérusalem, c'est une des premières bibles en langue française catholique, si ce n'est la toute première, à euh, être une Bible catholique avec l'imprimature. Euh, c'est une des premières Bibles catholiques à euh, se fonder sur l'hébreu et le grec. Et euh, cette Bible de Jérusalem, ça n'est pas une correction des versions précédentes, euh, c'est une nouvelle traduction, ex nihilo. Hein. Euh, les, euh, enfin, les, les biblistes de l'école biblique de Jérusalem euh, se répartissent le travail et chacun prend en charge tel ou tel livre et le traduit dès le début. Alors évidemment, en consultant euh, les traductions qui existent, les dictionnaires, euh, les, euh, les commentaires, etc. Euh, mais c'est une nouvelle traduction complètement. Théo Logique, le podcast
1: Claire Placial, et dans les les mondes protestants, est-ce qu'il y a également, depuis le XVIe siècle, depuis le grand travail fourni par Martin Luther, est-ce qu'il y a eu aussi ces refontes régulières de la traduction intégrale de la Bible
0: Euh, Alors là, en fait, ce qui est assez notable, c'est la la différence des traditions euh, selon les langues. Euh, en Allemagne, ou, ou plus exactement en langue allemande, parce qu'à l'époque de Luther, l'Allemagne en tant que telle n'existe pas, en langue allemande, la traduction de Luther s'est vraiment imposée comme étant la référence. Elle a été toilettée, on va dire, euh, à intervalles réguliers pour la moderniser, hein, pour que les lecteurs euh, puissent euh, euh, la lire de façon spontanée, euh, sans buter sur des difficultés de lexique vieillie ou de syntaxe vieillie. Euh, mais la version on va dire, courante, c'est celle de Luther, euh, ce qui rend d'ailleurs euh, très intéressant, euh, quand on étudie la littérature allemande, de, de se référer à la version de Luther, parce qu'on va avoir des échos avec cette traduction qui s'est complètement imposée. Dans le domaine français, c'est tout à fait différent, euh, d'une part parce qu'il y a plusieurs centres du protestantisme francophone, euh, d'autre part parce que le protestantisme a été toujours en situation de minorité, et euh, que finalement, différents producteurs de textes ont pu émerger euh, qui font que, paradoxalement, le protestantisme ne domine pas en France. Mais néanmoins, euh, des versions concurrentes, différentes, ont émergé à d- d- divers moments de l'histoire. Et donc, il y a vraiment des, des, un nombre de versions protestantes en, en langue française euh, très, très important.
1: Est-ce que vous, vous avez une idée si euh, les traductions euh, de la Bible en langue française sont... Dans, dans les langues européennes, c'est, sont les plus nombreuses Ou est-ce qu'il y a une autre langue que la langue française qui génère autant de traductions différentes
0: Alors, je ne pourrais pas répondre en, en, en totale connaissance de cause, mais je pense qu'en langue française, les traductions sont plus fréquentes. Du fait de la cohabitation de, euh, de traducteurs catholiques et protestants, ça c'est une première chose, parce qu'il y a un effet d'entraînement, en fait, il y a un effet de, de réponse et de controverse d'une église à l'autre, via des nouvelles traductions, mais via aussi des nouvelles éditions, avec des préfaces souvent très polémiques, hein, qui vont s'attaquer euh, à, l'autre, à l'autre confession. Et puis euh, aussi du fait euh, des dispositions du gallicanisme qui... Euh, dans euh, le catholicisme gallican est plus tolérant vis-à-vis des traductions en langue vernaculaire que ce que l'on peut observer en Espagne ou en Italie, par exemple.
1: Si on en vient maintenant euh, au XIXe siècle ou même, euh, je l'évoquais, à, euh, au XXe siècle et à, même à la période après la mmh. Seconde Guerre mondiale, quelles sont les caractéristiques de cette vague de traductions bibliques euh, qui déferle mmh. sur le monde
0: Alors, c'est vrai que dans la deuxième moitié du XXe siècle, on traduit énormément la Bible dans des langues extrêmement diverses. Il euh, y a une première chose, c'est vraiment l'appel d'air hein, de l'encyclique Deo Afflante Spirito euh, euh, des années 1940, qui euh, demande à ce que maintenant la Bible soit retraduite depuis les langues originales, ce qui veut dire que les catholiques en langue française, en langue italienne, en langue espagnole, en langue anglaise, etc., etc., vont engager des opérations de traduction. Et ça donne lieu souvent à des Bibles qui sont encore lues de nos jours. Je pense par exemple à la Bible de Jérusalem. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose dans la diversification des langues de traduction de la Bible, c'est notamment tout le travail des missions, hein, qui euh, s'accompagne souvent d'un travail euh, des linguistes, euh, où euh, le, des linguistes, par exemple, vont décrire hein, une langue vernaculaire hein, mettons, euh, en faire une grammaire, en faire un, un lexique, euh, et puis, sur cette base linguistique-là, va se, se créer finalement quasiment une première mise par écrit de la langue dans une traduction de la Bible. Bon, là, le, le cas que j'ai, euh, que j'ai évoqué en imaginant euh, quelque chose dans les îles Vanuatu est, est, est fictif, mais probable. Enfin, c'est c'est des, des mouvements comme ça de description d'une langue et de traduction de la Bible qui sont souvent un petit peu conjoints.
1: Et euh... Ce qui veut dire que la Bible continue à, à jouer ce rôle de, de matrice de, des langues comme elle l'a fait Alors, euh, en Europe.
0: De matrice des langues De fixation, de de fixation, fixation de... des langues plutôt. De... Voilà, de fixation des langues. C'est-à-dire qu'il il est assez fréquent qu'une langue qui n'a pas de traduction écrite, euh, qui, euh, se et, euh, euh, qui se voit décrite pour, pour la première fois à un moment donné de l'histoire. Euh, à ce moment-là, euh, se dote d'un alphabet, se dote d'un code graphique, etc. Et on va commencer à écrire des petites choses, à tenir un bulletin, à, à faire ci ou faire ça. Et puis, la Bible va être finalement un terrain d'expérimentation. Alors, pas toute la Bible. Hein. Il est très fréquent que euh, quand la Bible euh, est traduite pour la première fois dans une langue qui, euh, euh, qui n'a pas encore été une langue de traduction, qu'on traduise des passages choisis. Par exemple, les évangiles. Par exemple, euh, euh, le, la Bible liturgique.
1: Claire Placial, vous avez parlé de, de mission. Euh, donc il semble qu'il y a un travail vraiment considérable depuis des dizaines d'années des sociétés bibliques mm. et donc plutôt de, de fédération d'Églises protestantes qui se, euh, qui travaillent ensemble euh, à avoir un à donner à tous les peuples du monde, en mm-hmm. fait, et à, dans toutes les langues référencées, une version de, ouais. de la Bible.
0: Ouais. Euh, des sociétés bibliques, des fédérations d'églises protestantes, d'une part, et, mais le catholicisme est aussi euh, impliqué dans ces démarches, euh, notamment dans le fait que, euh, depuis Vatican II, la liturgie se fait également en langue vernaculaire. Donc l'enjeu est aussi de de permettre au plus grand nombre de peuples de de pouvoir participer au culte dans la langue vernaculaire, de pouvoir accéder au texte dans la langue vernaculaire. Donc ça, ça fait partie des facteurs de diversification dans la deuxième moitié du du XXe siècle. Il y a le fait que se multiplient aussi les langues de traduction de la Bible. Il y a aussi un, un autre facteur de diversification qui est la multiplication des traductions non confessionnelles de la Bible. Et euh, ça va donner lieu à, un, à une diversité des textes, non plus cette fois-ci d'un point de vue des, des confessions, c'est-à-dire euh, de, de l'usage liturgique ou paroissial des traductions, euh, mais aussi d'un point de vue littéraire. On peut penser par exemple à, à la Bible éditée dans la Pléiade, euh, du fait du poids euh, culturel de la Bible pour euh, euh, l'Europe en général et la langue française en particulier, hein, les éditions Gallimard ont estimé nécessaire euh, qu'il y ait une traduction euh, sur des principes littéraires hein, qui existent euh, des textes bibliques.
1: Claire Placial, comment vous, euh, comment vous distinguez une traduction confessionnelle d'une traduction non confessionnelle de la Bible, sachant que... le la Bible n'est que un message de foi d'un peuple ou de communauté sur leur, leur rapport au monde
0: bah, Je sais pas si elle n'est que ça. Ça dépend pour qui. Euh, ça dépend pour qui. Alors, comment on distingue une Bible confessionnelle d'une Bible non confessionnelle Il y a plusieurs choses à voir ici. Il y a d'une part euh, euh, qui édite la Bible, de, de qui vient le financement euh, de, de l'entreprise euh, il y a une deuxième chose qui est euh, à quoi sert la Bible, hein, à quoi sert l'objet, euh, c'est-à-dire euh, est-ce, que, euh, est-ce que c'est un objet qui va servir euh, vraiment hein, pour l'instruction religieuse, pour l'accès, euh, euh, l'accès au, au, au contenu divin ou euh, reçu comme tel euh, des textes. Et euh, là, par exemple, on peut penser à toutes les traductions liturgiques, vraiment fait pour la liturgie, fait pour être prononcé à l'oral, euh, on peut aussi penser à toutes les traductions qui sont destinées à la catéchèse, et notamment aux traductions euh, en, en français courant, en français simple, hein, qui vont permettre de, d'être lues par le plus grand nombre. Mais il y a également, et là je ne sors pas nécessairement des bibles confessionnelles, il y a également les, les bibles euh, plus savantes, hein, pour l'étude, pour la connaissance philologique, pour l'exégèse des textes. Et et donc, vous voyez, tout ça, ça peut être déjà des tractions dans l'ambitus confessionnel. Mais ce qu'on constate, vous parliez tout à l'heure du du recul de la pratique et.
1: euh, De la sécularisation. en en Europe
0: Voilà, de la sécularisation des des sociétés européennes et occidentales. euh, Il n'empêche que euh, pour un pays comme la France, par exemple, on pourrait dire la même chose de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Angleterre la Bible a pesé un poids extraordinaire dans la culture. Par exemple, un étudiant de lettres en 2021, dans nos étudiants de lettres, je pense que très peu nombreux parmi nos étudiants sont des, des chrétiens pratiquants, pour autant, il, il est nécessaire, s'ils veulent avoir une culture littéraire solide, qu'ils aient des notions de la Bible. Et à ce titre, pour eux, pour un étudiant de lettres ou pour un lettré en 2021, la Bible n'est pas nécessairement le réceptacle d'un message divin qui viendrait nourrir leur propre froid, mais c'est en revanche un socle culturel absolument incontournable de l'histoire littéraire et de l'histoire artistique française et européenne. Et à ce titre-là, il, on peut comprendre que des entreprises comme la Bible de la Pléiade ou la Bible des écrivains existent, qui viennent essayer de refléter ce poids culturel de la Bible.
1: Vous avez, tout au début de cet entretien, vous nous avez rappelé l'importance d'une invention technique hein, de de l'imprimerie à caractère mobile en en Europe au XVe siècle. Euh, Là, je suppose que que l'outil informatique a aussi son influence sur les éditions, les révisions et les traductions euh, de la Bible.
0: Oui, absolument. Absolument, euh, sur les éditions, traductions et révisions, d'une part, et aussi sur la diffusion des textes bibliques. Parce que les outils informatiques, d'une part, euh, permettent d'automatiser un certain nombre de choses. La Bible, c'est quand même un corpus extrêmement touffu, extrêmement vaste. Hein, c'est un gros livre hein, qui euh, est souvent traduit avec des, avec des principes techniques qui sont, par exemple, ceux des concordances. Alors, Une concordance, ça veut dire qu'on va s'efforcer de traduire toujours le même terme euh, par un, un même terme en langue vernaculaire, en français. Euh, parce qu'il y a des termes qui sont importants, on peut penser à âme, baptême, etc. Enfin, voilà, des mots qui ont un poids théologique important et qu'il, euh, qui, qu'il importe de, d'essayer de garder. Et bah, par exemple, ces concordances, le fait d'avoir des numérisations des textes, ça les rend beaucoup plus faciles en fait, à, à respecter. On peut simplement essayer, de non pas d'automatiser la traduction, mais euh, de, de gagner énormément de temps en, fait, en, en sondant le texte source pour se rendre compte de... Euh, de la récurrence d'un terme. Donc l'outil informatique euh, facilite beaucoup le travail des traducteurs, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que l'existence des textes bibliques numérisés va permettre aussi de les les comparer, de les confronter, euh, et de rendre les les traductions euh, accessibles non seulement rapidement, mais aussi euh, avec une multiplication de, euh, de, de liens possibles. Donc il y a beaucoup de sites, et notamment émanant des, des différentes alliances bibliques, euh, sur lesquelles on va pouvoir trouver l'intégralité du texte biblique, mais attention, l'intégralité de plusieurs textes bibliques. L'intégralité du texte biblique en hébreu, en grec, éventuellement en latin, et puis plusieurs traductions que l'on peut comparer verset par verset, hein, ce qui rend l'étude biblique d'un croyant d'autant plus riche, hein, pour pouvoir peser un petit peu le sens des mots et être moins dépendant d'une traduction unique. Et puis simplement... Euh, euh, essayer de mieux se rendre compte de, euh, de, de la diversité de sens que peut prendre tel ou tel passage.
1: Vous avez quelques sites de prédilection que vous recommandez aux étudiants ou à toute personne qui veut mmh. travailler un peu sérieusement la Bible
0: Alors, il y a un, un portail qui n'est pas confessionnel, qui est le portail Lexilogos, qui est très, très, très intéressant parce qu'il il renvoie vers, vers des liens extrêmement nombreux. Donc finalement, Lexilogo, ce n'est pas tant un site qui va thésauriser des traductions en tant que tel, c'est plutôt un site qui va répertorier des liens qui renvoient vers telle ou telle page. Et à partir de là, on va avoir accès à, à la fois à une pluralité de versions sources, parce que les versions sources peuvent aussi poser des problèmes d'édition. Euh, on va avoir une pluralité de traductions et on va aussi avoir des outils, c'est-à-dire des dictionnaires en ligne. Donc l'exilogos, c'est vraiment un très très bon outil euh, du, euh, de l'étudiant ou du chercheur littéraire et de l'étudiant ou du chercheur théologien aussi.
1: Claire Placial, la comparaison des traductions entre elles mmh. est-elle aussi importante que la comparaison des traductions avec euh, les, les sources dans le mmh. cas de la Bible Oui,
0: euh, je pense que oui, je pense que oui, parce que euh, euh, ce que permet de faire la, la comparaison des traductions entre elles, c'est finalement mesurer aussi, dans une certaine mesure, la polysémie des textes bibliques sources hein, et la complexité qui existe à les traduire. Alors, je vais, je vais ici utiliser deux exemples très rapides. D'abord, on peut voir des enjeux, on va dire, confessionnels de traduction. Il y en a peu, ce n'est pas du tout systématique. Les, les protestants et les catholiques, par exemple, ne, ne s'opposent pas systématiquement pour tout verset. Mais il y a quand même quelques cas où on voit se concrétiser un petit peu des choses. Et là, je pense à la prophétie de l'Emmanuel en Isaïe 7,14, hein, où euh, une jeune femme enfantera un enfant et elle l'appellera Emmanuel, etc., qu'on lit souvent comme une prophétie de la naissance du Christ. Et euh, il y a tout un enjeu. Le terme hébreu, c'est Alma, qui signifie une jeune femme non mariée. Et, euh, et ce terme hébreu est traduit par Virgo dans, dans la Vulgate, donc on va traduire littéralement par Vierge. Et en fait, on constate que les catholiques ont tendance à traduire soit Alma, soit Virgo par Vierge. Une Vierge donnera naissance à un enfant, évidemment c'est une naissance virginale miraculeuse, et ça indique la virginité de Marie. Euh, là où les protestants, un peu par réaction finalement, vont dire Alma, c'est une jeune femme non mariée, on ne dit pas que c'est une Vierge. Il y a un autre mot pour dire Vierge, donc on va dire une jeune femme. Et là, une jeune femme donne naissance à un enfant, tout de suite c'est beaucoup moins miraculeux. Et vous voyez sur la différence de choix terminologique euh, là-dessus, on voit un petit peu le le poids de la théologie, le poids du dogme qui euh, qui vient s'incarner.
1: Et bien sûr, il y a une multitude d'exemples de ce type.
0: Il y en a une multitude, mais ça n'est pas non plus... Là, je vous donne un exemple qui est, qui est assez frappant. Ce
1: n'est pas, pas
0: systématique. C'est pas systématique. En réalité, les catholiques et les protestants, 99,5% du temps, ils traduisent quand même globalement de la même façon parce qu'ils n'ont aucun intérêt à déformer le dogme. Les uns comme les autres sont des croyants qui sont absolument persuadés de l'importance fondamentale de leur démarche. Et euh, ils ne s'amusent pas à déformer le texte pour le tirer vers eux. Euh, mais dans certains cas, on voit qu'autour d'un terme précis, euh, des, des questions euh, théologiques vont, euh, vont se, se concrétiser.
1: Je vais à peine ouvrir quelque chose qui demanderait plusieurs autres entretiens, mais est-ce que parfois les exégètes protestants et catholiques font appel à des exégètes juifs mmh. pour euh, justement les départager sur la compréhension de l'hébreu sur la traduction de l'hébreu vers le français, par exemple
0: Pas bah non, en fait. <rire> euh, non, ce qui a pu exister dans l'histoire, c'est le, le recours, euh, dans, dans les tout premiers siècles de la traduction de la Bible, le recours à des savants juifs pour se procurer des manuscrits que l'on puisse éditer. Mais l'idée de recourir à un, un savant de confession juive pour départacher sur des questions de traduction, ça, ça n'est pas quelque chose qui me semble, qui me semble massif.
1: Je vais tout de suite refermer, mais ça mériterait vraiment aussi euh, la manière dont les communautés religieuses juives traduisent aussi le texte hébreu dans d'autres langues. euh, Mais mais là, bon, ce n'est pas pas le thème de notre entretien. Claire Placial, selon vous, quels sont les éléments de la foi chrétienne telle qu'elle se fonde sur les textes bibliques, qui engage cette dynamique de traduction dans toutes les langues possibles, mmh. et cette dynamique interminable, mmh. en fait, de traduction et de révision.
0: Alors, il y a une chose passionnante dans le cas de la traduction de la Bible, c'est que euh, la traduction de la Bible est légitimée par la Bible elle-même. Euh, dans le sens où... Euh, dans le sens où euh, euh, la Genèse évoque avec le mythe de Babel la dispersion des langues et la diversité des langues, et en fait une sorte de malédiction. Mais comme en réponse à Babel, dans les Actes des Apôtres, il y a le, l'épisode de la Pentecôte, où euh, les apôtres réunis après l'ascension du Christ... Euh, se, se voient doués du don des langues, se mettent à parler en langue, l'esprit descend sur eux, c'est, c'est l'épisode des langues de feu qu'on représente en peinture avec des petites flammes qui se posent sur la tête des apôtres. Et à ce moment-là, les apôtres se mettent à prêcher dans toutes les langues de l'assistance. Euh, alors, les langues de l'assistance à l'époque, c'est en mède, en parthe, en grec, euh, en hittite, etc. etc.
1: En arabe, il y a la mention de l'arabe sûr, dans, le, oui. euh, dans ce passage.
0: Um, Et euh, et si si l'épisode se passait de nos jours, ce serait encore d'autres langues, hein, mais mais le le symbole de cet épisode, c'est la parole de Dieu s'incarne dans toutes les langues du monde, dans une perspective chrétienne, et ça c'est une spécificité du christianisme, Euh, la parole de Dieu n'est pas incarnée dans une langue intrinsèquement sacrée qui serait intangible. Hum. Euh, Il se trouve que le Nouveau Testament est rédigé en grec, euh, mais... euh, le, la langue grecque n'a pas de sacralité spéciale. Ce qui implique donc que l'on puisse traduire, et non seulement que l'on puisse traduire, mais que l'on doive traduire dans toutes les langues pour faire entendre la parole en italien, en allemand, en arabe, en chinois, etc.
1: Et dans ce passage là du livre des Actes des Apôtres, donc toutes les personnes présentes entendent les apôtres leur parler dans leur langue mmh. et non pas une langue unique. Il voilà. n'y euh, a pas une langue voilà. unique qui est partagée euh, oui. par, les, par les témoins. Là.
0: Non, il n'y a pas de langue unique qui est partagée par les témoins. En fait, c'est un petit peu. Ça, vous, vous, faites, vous faites bien de rappeler euh, euh, la façon dont, dont l'épisode est, est narré. En effet, l'assistance entend la parole dans sa langue. Euh, le texte ne précise pas que les apôtres traduisent, par exemple. Hein. Voilà comme s'ils si, euh, prenaient la parole et puis voilà, ils se mettent à parler en langue mais euh, ce qui est presque plus important ça n'est pas tant ce que disent les apôtres que ce qu'entendent les assistants c'est ce qui légitime complètement Vatican II du reste hein, c'est l'importance d'entendre la parole dans sa langue
1: donc vous dites il n'y a, a pas de langue sacrée en, en régime euh, chrétien et euh, ce qu'on voit peut-être dans les différentes liturgies des différents pays, par contre, mmh. c'est qu'elles sont, elles, un conservatoire de formes mmh. très anciennes de, des langues. Mmh. Et au bout d'un moment, il y a un espèce de décalage entre ouais. la langue de la liturgie et la langue parlée par, mmh. par les assistances.
0: Oui, oui, oui. Et ça, c'est tout le paradoxe dans le, dans le catholicisme et dans l'orthodoxie en particulier, de, en effet, de la conservation de la liturgie et d'une forme de résistance à la, à la traduction de la liturgie. Qui, euh, qui a fait que, par exemple, le latin a été pour le catholicisme la langue liturgique pendant des siècles, sans être la langue sacrée. C'est-à-dire que le latin n'avait pas un statut de langue sacrée, mais simplement c'était euh, la langue officielle, en quelque sorte, hein, ou en tout cas la, la version authentique des, des textes bibliques. Et, euh, et dans, dans l'orthodoxie, qui est un monde que je maîtrise beaucoup moins bien, mais il est vrai que... Euh, la liturgie se fait par exemple en partie en ancien slavon ou euh, dans, dans des formes de grec qui peuvent na- ne pas avoir évolué avec les communautés et du coup euh, proposer une sorte de feuilletage li- linguistique. Hein,
1: euh, qui... On peut faire l'archéologie mmh. presque de, de ouais. la langue des gens en, ouais. en regardant quelle est mmh. leur liturgie. Mmh. Mais vous confirmez quand même que ces langues qui, paraissent, euh, qui sont archaïques, à un moment donné, elles ont bien été des langues que... que qui circulait de chez les gens quoi.
0: Bah, ce qui circulait chez les gens, c'est toujours embêtant à, à dire comme ça, parce que si jamais quelqu'un produit un jour un texte dans une langue, ça ne veut pas dire que, que ce texte reflète la façon dont, dont on parle à une époque. Mais finalement, c'est, c'est la même chose que l'allemand de Luther. Hein. Si, euh, si les, les églises luthériennes de langue allemande n'avaient pas, euh, n'avaient pas euh, euh, dépoussiéré la traduction de Luther, on aurait dans la traduction de Luther tel qu'il l'a effectué autour de 1525, une, une sorte de conservation d'une forme d'allemand de 1525, ça ne veut pas dire que c'est précisément l'allemand que parlaient complètement les gens de toute l'Allemagne, qui était beaucoup plus vaste que, que ce qu'a essayé de produire Luther.
1: Pour conclure, j'invite les auditeurs et je m'invite par la même occasion à lire le chapitre consacré aux religions que vous avez écrit dans le quatrième et dernier tome de l'histoire des traductions en langue française paru chez Verdier. Et pour préparer cet entretien, j'ai lu plusieurs articles de votre blog Langue de Feu hébergé par la plateforme académique hypothèse.org et enfin j'ai consulté votre article Traduction de la Bible sur le site Publictionnaire.org. Avant de se dire au revoir, Claire Placial, dites-nous quelques mots sur ce projet du Publictionnaire que moi, en tout cas, j'ai découvert.
0: Mmh. Alors, le Publictionnaire, c'est un, un dictionnaire des publics qui, euh, qui sort complètement de, du cadre de notre conversation d'aujourd'hui. Hein. Ça, ça, ça n'a rien de spécifiquement religieux, mais ça émane du CREM, le Centre de Recherche sur les Médiations, qui s'intéresse beaucoup aux notions de public. Et euh, du coup, euh, on a commandé, enfin, on a commandé, les collègues ont commandé à différents spécialistes de de toute discipline des des petits topos euh, sur sur certains... euh, Sur vos spécialités Sur nos spécialités, ouais, tournés vers la question des publics. Et euh, la question des publics est évidemment centrale dans le cadre des traductions de la Bible. Parce qu'une première chose que fait un traducteur de la Bible ou une traductrice de la Bible ou un commanditaire de traduction de la Bible, c'est définir à qui cette traduction est destinée. Un public confessionnel ou alors aussi un public en termes de compétences de lecture, etc. etc.
1: Et donc le public dictionnaire, moi ce que j'en voyais, c'est un, un dictionnaire encyclopédique. Mais, mais mmh. c'est plus euh, donc, une sorte de, de, de Wikipédia euh, universitaire C'est à peu près ça ou, ou, ou pas tout à fait
0: c'est... On ne peut pas dire que ce soit un Wikipédia universitaire parce que la base d'un Wikipédia, c'est d'être euh, une encyclopédie permanente dans laquelle des, euh, euh, des particuliers peuvent intervenir pour enrichir, compléter, modifier. Euh, là, l'idée, c'est plutôt que c'est une publication en ligne qui, euh, qui n'a potentiellement pas de terme. C'est-à-dire qu'on pourra toujours ajouter des articles... Hein, s'il euh, si se trouve des, euh, des spécialistes pour parler d'un, d'un point hein, qui semblerait intéressant.
1: Et ils abordent tous les types de sujets
0: Tous les types de sujets à partir du moment où se pose la question des publics, des médiations. Hein. Ce qui finalement est une question énorme, hein, parce que euh, dans la vie quotidienne, la, la question de savoir qui sont les publics des, des institutions, des, euh, des publicités, du journalisme... De ce vrai, podcast. De ce podcast. Qui est le
1: public ou qui sont les publics Voilà,
0: ouais. Mmh, mmh.
1: Merci beaucoup Claire Placial. Merci
0: à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Théo, logique, un podcast du département de théologie de l'Université de Lorraine,
1: UFR, SHS, Metz.